0: Merhaba ben Kaya Ulusay, Deminler Podcast'ine hoş geldiniz. İlk bölümde Almanya'nın liman kenti Hamburg'da başlayan maceramızı tam Amerika'ya taşımışken birden tarihi binlerce yıl geriye sarmıştık. İnsanların yiyecekleri bozulmadan nasıl muhafaza etmeye çalıştığını konuşmuştuk. Tarihteki bu yolculuğu yapmamızın oluşturduğum kurgu açısından tabii ki özel bir nedeni vardı. Bir kere böylece şunu net bir şekilde görmüş olduk. Günümüzün çok temel imkanları daha 100 yıl öncesine kadar insanlık tarihinde keşfedilmemişti, hiç var olmamıştı bile. Çok lezzetli bulduğumuz ama hazırlanış açısından bir o kadar basit gördüğümüz, öyle sofistike bir yiyecek olarak dahi tanımlamadığımız hamburger, işte bu detaylandırdığım şartlar yüzünden insanlık tarihine bu kadar geç girebiliyor. Sizinle hamburger hakkında şöyle devasa bir istatistik paylaşayım. McDonald's 2023 yılında tüm dünya genelindeki restoranlarda 377 milyardan fazla hamburger satmış. Bakın bu sadece McDonald's'ın rakamları. Başka büyük global hamburger zincirleri var. Lokal zincirler sayısı butik hamburgerciler de var. Bunları da düşünürsek yılda büyük ihtimal 500 milyardan fazla belki de 1 trilyona yakın hamburger tüketimi var dünyada. Peki 100-150 yıl öncesine kadar kıymayı bile muhafaza etmekte güçlük çeken insanlık milyarlarca hamburgeri tüketecek aşamaya nasıl geldi? Amerika'da ne oldu ne yaşandı da Hamburglu Alman göçmenlerin taşıdığı temel et kültürü dev bir fesut alışkanlığına dönüştü. Tüm bu soruların cevabını belli tarihi olaylar üzerinden giderek cevap vermeye çalışacağım. Bölümün bir noktasında da konuyu Henry Ford ile ortaya çıkan Fordizm akımı üzerinden katmanlandıracağım. Hamburglu göçmenler mutfak ve et kültürlerini Amerika'ya taşıdıkları vakit ortada hala bugünkü hamburger yok. Aynı zamanda Hamburglu göçmenlerin yeni kıtaya taşıdıkları bu yemek kültürünün de öyle çok hızlı yayıldığını söylemek de pek mümkün değil. Bunun birkaç temel nedeni var. İlki zaten birinci bölümde detaylıca konuştuğumuz yemekleri saklama konusu. Et ve özellikle kıyma çabuk bozulduğu için Alman göçmenlerin bu Hamburg büfteyi diye adlandırılmaya başlanan kıyması her yerde tercih edilmiyor. Diğer konuysa kar marjı. 1850'lerdeki restoranlarda kıyma bazlı bir yemekten işletmecinin kar etmesi öyle pek kolay değil. Kıymayı saklaması bir dert, maliyeti bir dert, lojistiği ayrı bir dert. Yani bugünkü gibi eti kıyma yap, buzdolabına at sonra ister köfte ister hamburger yap, uygun fiyata satıp sürümden kazan gibi bir durum söz konusu değil o dönemlerde. Üçüncü nedense kıyma makinesi. Bugün herhalde kıyma makinesi olmayan bir kasap yoktur. Kasapları bırakın artık evlere bile mutfak tipi mini kıyma makineleri alabiliyoruz. Fakat kıyma makinesi ta ancak 19. yüzyılda Baron Karl Dreis isimli bir Alman mucit tarafından keşfediliyor. İlk kıyma makineleri bugünkü gibi elektrikli otomatik falan değil tabi. Birinin kıyma makinesinin krankını bir değirmen gibi yani kolunu bir değirmen gibi çevirerek eti öğütmesi gerekiyor. O yüzden eski kıyma makineleri hem kullanımı zahmetli hem de büyük miktarda kıyma üretebilmek için elverişi değil. Zaten tahmin edeceğiniz üzere böylesi bir makinenin yaygınlaşması çok uzun zaman alıyor. O yüzden eti kıymaya çevirmek hele ki restoran kültürünün yeni yaygınlaştığı Avrupa Amerika'da o dönemde zahmetli bir iş. Makinenin olmadığı koşullarda kıymayı elde etmek istiyorsanız, bunda insanlara satmak ya da servis etmek istiyorsanız çok keskin ve ince bıçaklarla uzun uzadıya uğraşmanız gerekiyor. Aslında bugün Adana'da kebap ustalarını iyi bir Adana kebabı hazırlamak için kullandıkları bu bıçak sırtı yöntemi düşünebilirsiniz. Bu tarz bir işlem ek insan gücü demek, insan gücü de maliyet demek. Bakın aslında yine aynı noktaya geldik. Bugün çok içselleştirdiğimiz bir şeyin, kıyma makinesinin 200 yıl önce insanlık tarihinde hiç olmadığından bahsediyoruz. Tabi oyunun kuralını değiştiren gelişme 1880 yılında yaşanıyor. Bu tarihlerde yiyecekleri soğuk tutabilen tren vagonları tasarlanmaya başlanıyor. Böylece yiyecekler ve bilhassa etler uzak mesafeleri bozulmadan taşınmaya çalışılıyor. Bu gelişmenin arka planında bazı faktörler var. Endüstri devrimi çoktan başlamış durumda biliyorsunuz. Demiryolu da endüstri devriminin ye yani sembolü. Çünkü buhar makinesiyle buharlı tren özdeşleşen iki teknoloji. E bu demiryolu sayesinde, taşımacılık bir ulaşım dediğimiz şeyler insanlık tarihine daha önce hiç görülmemiş bir imkan sağlıyor. Bunun Avrupa’lı göçmenlerle sürekli büyük gelişen dev bir yüz ölçümüne sahip Amerika Birleşik Devletleri için ne kadar önemli olduğunu düşünün. Diğer yandan Amerikan rüyası dediğimiz kavram o dönemlerde filizleniyor. Amerikalıların böyle ete ulaşabilmenin ülkede yaşayanlar için bir ayrıcalık olması gibi ekonomik ve politik bir motivasyonları var. İşte o yüzden tarım, lojistik ve tren vagonunda olduğu gibi teknolojik açıdan sürekli atılımlar yapıyorlar. Böylece ülkede insanların ete erişimi 1800'lerin sonuna doğru biraz daha makul bir seviyeye geliyor. Kısacası hamburger bifteği kodadıyla kulaktan kulağa ulaşan kıyma, zor koşullarda yaşayan Avrupalı göçmenlerin ve sosyoekonomik durumu iyi olmayan Amerikalıların önemli besin kaynaklarından biri veriyor. Amerika'da hamburgere dair kayıt altına alınan en eski vesika 1873 yılına ait. Charles Rennhofer isimli bir şef kıymayı köfte formunda pişirip servis ediyor. Rennhofer'ın pişirdiği köftenin formu her ne kadar hamburgeri andırsa da hala bu yemeğe hamburger diyemiyoruz. Çünkü ortada ne bir hamburger ekmeği var ne de bugünkü pişirme etkinliği. Yani hafif yassılaştırılmış kıyma bizim bugün yediğimiz köfte gibi servis ediliyor. Öyle ekmek arasında turşuyla, domatesle, ketçapla falan koyup hazırlama gibi bir durum söz konusu değil daha. Ekmek arası kıyma ya da ekmek arası köfte diyelim ancak 1900'lerin başında Amerika'nın farklı bölgelerinde görülüyor. Ekmek arası köfte işini yaygınlaştıran kişi Danimarkalı bir göçmen. Louis Lasten bu göçmen kurduğu seyyar tezgahlarda ekmek arası köfte satıp para kazanmaya çalışıyor. Şimdi bakın fark ettiyseniz ta 1900'lerin başına kadar geldik. Ama onca değindiğimiz girişim, gelişme, hikayeye rağmen bugün yediğimiz hamburger gibi bir hamburgeri tanımladığımız noktaya hala gelemedik. İnsanlık tarihinde gelişmeler diğer devrimler bölümlerinde de vurguladığım gibi öyle progresif şekilde ilerlemiyor. Konu basit bir hamburger bile olsa biri çıkıp bir anda evet ben bunu buldum haydi tüm insanlara haber verelim gibi durum olmuyor. Hep küçük küçük taşların üst üste konulmasıyla bayağı da zahmetli şekilde ulaşılıyor bunlara. Biliyorsunuz bazen birileri de bu taşları alttan çekip tüm gelişmeleri geriye götürebiliyor. O yüzden insanlık tarihi progresif değil. Hamburger de 1900'lerin başındaki gelişmelerle bugünkü formuna doğru ilerlemeye devam ediyor. Etin Amerika'da daha ulaşılabilir olması sayesinde 1900'lerin başındaki girişimler hamburgerin tarih sahnesindeki yolculuğunu birden hızlandırıyor. Danimarka'da Louis ile benzer tarihlerde ama Amerika'nın farklı bölgelerinde kıyma ve ekmeğin çeşitli şekillerde servis edildiğini görüyoruz. Mesela yine 1900'lerin başında Charles Negri'nin isimli bir aşçı panaylara kendi tezgahını kuruyor. Bu tezgahta hazırladığı köfteleri ezip yassa hale getirip ekmek arasına satmaya başlıyor. Buyurun size bugünkü hamburger köftesi. Charles Negri'nin bu girişimi özellikle Wisconsin'da düzenlenen meşhur bir fuarda popüler olmaya başlıyor. Şimdi bu fuar konusu, düzenlenen bu fuarlar Amerika'da o dönem önemli bir mesele. Ekonomi büyütmek, insanları sosyalleştirmek, Amerikan kültürünü oluşturmak. E, Avrupa'daki kültür ve teknolojiyi yeni kıtaya getirmek için kullanılan bir yöntem aslında bu fuar organizasyonları. O yüzden yiyecek içecek konusunda fuarların değişmez bir parçası. Hem insanların bir şeyler satmak için hem de farklı tatların yayılması için önemli. Fuarlar hamburgerin tarihi için de önemli. Mesela hamburgere dair diğer bir gelişmede Erie County isimli bir fuarda gerçekleşiyor. New York'ta düzenlenen bir fuar bu ama bu fuarın özelliği Alman göçmenlerinin yaşadığı bir bölgede olması. Peki sizce New York'taki bu bölgenin bu Alman yoğunluğunun olduğu bölgenin ismi ne? Bölgenin ismi Hamburg. Yani ilk bölümde uzun uzun üzerine konuştuğumuz liman şehriyle birebir aynı isimdi. Çok sayıda Alman özellikle de Hamburglu Alman göçmen burada yaşıyor. O yüzden bölgenin ismi hem Hamburg hem de et ve kıyma bu bölgenin mutfağına çoktan farklı formlarda girmiş durumda. New York'taki bu fuara katılan iki girişimci kardeş bir rivayete göre bugünkü hamburger köfte tarifinin şans yaygınlaşmasını sağlıyor. Frank ve Charles Manches kardeşler bunlar ve bu iki kardeş Erie County fuarında yemek tezgahı açıyor. Amaçları da ekmek arası et ve kıyma satmak. Fakat rivayet şu, fuar günü Manches kardeşler kıyma yazılamak için bir nedenden dolayı domuz eti bulamıyor. Şimdi domuz eti o dönemlerde daha çok kullanılan, tercih edilen bir et. Çünkü domuz yetiştirmek hem daha kolay hem de daha maliyetsiz. Zaten sığır ve inek etini pahalı kılan şey hayvancılığının pahalı olması. Dediğim gibi mençiz kardeşler bir nedenden dolayı domuz eti bulamayınca köftelerini dana etinden yapmak durumunda kalıyorlar. Burada asıl enteresan olan köfteyi hazırlama yöntemleri. Buldukları bu dana etini kıyma haline getirdikten sonra içine şeker ve kahve katıp köfteyi böyle hazırlıyorlar. Sonra da nispeten böyle yassı bir şekilde pişirip üstüne soğan koyup ekmek arası servis ediyorlar. Ya hamburgerde şeker ve kahvenin ne işi var nereden çıktı ne alaka diye soruyor olmalısınız. Hatta sormalısınız da bazılarınızın içi de kalkmış olabilir. Bu durum yine bir rivayete bağlanıyor aslında. Mençiz kardeşler dana eti pahalı olduğu için işi ucuza getirmeye çalışıyorlar ve bozuk biraz süresi geçmiş bir dana eti buluyorlar alıyorlar. Tadını da saklamak için içine kahve ve şeker ilave ediyorlar. Tabi o gün hamburgerlerin sattıkları, yiyeceklerini sattıkları insanlardan zehirlenenler oldu mu bunun bilgisi yok. Ama hazırladıkları ekmek arası yassı köfte fuarda bir şekilde çok popüler oluyor. Artık bu köftenin şeklinden mi içine kattıkları bu işte kahve, şekerin verdiği tuhaf tattan mı bilmiyorum. Hazırladıkları bu sandviçe fuarın düzenlendiği Hamburg bölgesinden mütevillit hamburger ismini verdikleri bile söyleniyor aslında. Tabi ilk bölümde de belirttiğim gibi hamburger ismini ben buldum diyen çok. Ama resmi kayıtları geçmiş, evet işte bu kişi, bu restoran, bu şef hamburger ismini bulmuştur gibi bir durum yok. Mencis kardeşlerin fuarda yarattıkları bu popülerlik, hamburgerin daha doğrusu ekmek arası preslenmiş köftenin Amerika'nın her yerine yayılmasını tabii ki sağlamıyor. Yiyecekleri saklamak hala bir dert. Buzdolabı daha ortada yok. Kıyma zaten çabuk bozulan bir yiyecek. E, ete ulaşma imkanı iyileşen koşullara rağmen hamburgeri köşe bocak yenilebilecek bir yiyeceğe dönüştürmek için yeterli değil. Fakat insanlar hamburger konusunda bu fuarlarda gördükleri üzerine deneme yanılma yoluyla farklı şeyler geliştirmeye devam ediyor. Bu süreç boyunca belki de hamburgeri Amerikalılar arasında ciddi şekilde görünür kılan ilk kişi Fletcher Davis isimli bir aşçı. Fletcher'ın Texas'ta bir dükkanı var. Bu dükkanda kendi kendine kıyma üzerine böyle bir takım değişik metotlar deniyor. İşte pişirme şekli olsun, kıymanın içine konulan malzemeler, baharatlar olsun bir takım metotlar deniyor dükkanında servis etti. Bu ekmek arası köfteyi de bir dünya fuarında tanıtma fırsatı buluyor. Yıl 1904, St. Louis Dünya Fuarı. Fletcher St. Louis Dünya Fuarı'nda bir tezgah açıyor ve hamburgerini tanıtıyor. Şimdi 1880'lerden başladığımız fuarcılık konusu 1904 yılına kadar hayli gelişip büyüyor Amerika'da. St. Louis Fuarı da öyle alalada lokal bir panayır ya da fuar değil. Adı üstünde Dünya Fuarı. Fletcher Davison servis ettiği bu ekmek arası köfte de bugünkü hamburger köftesini andırır bir formda. Hala bugünkü formda değil tabi ama nispeten yakın bir form diyebiliriz. İşte böylece bir dünya fuarında hamburger tanıtılıyor ve bir anda Amerika'nın genelinin haberdar olmaya başladığı bir yiyecek haline geliyor. Geldiğimiz noktada yani 1904 yılında artık bugün yediğimiz hamburger köftesine nispeten yakın halini konuşabiliyor aşamadayız. Ama ne demiştik? İnsanlık tarihi progresif değil. 1880'den beri düşe kalka devam eden hamburger ilerleyişi 1906 yılında bir anda sekteye uğruyor. Kitapların, edebiyatın yani yazının insanlığın en başından beri toplumlar üzerinde belirleyici bir etkisi var. Şimdi tabi haklı olarak durduk yerde bunun hamburgerle ne alakası var diyebilirsiniz ama hamburgerin yolculuğunu sekteye uğratan faktör aslında kurmaca bir roman. Evet doğru duydunuz hayali olayları anlatan kurmaca bir roman Amerika'daki tüm et endüstrisi ve hamburgeri temelden etkiliyor. 1900'lerin Amerika'sının önemli yazarlarından Upton Sinclair bu değişimi yaratan yegane kişi. Kendisini tanımayanlar için şöyle küçük bir bilgi vereyim. Sinclair 1878 yılında doğup 90 yıllık yaşantısına yazdığı yüzden fazla kitap sığdırmış, bir dönem siyasete dağıtılmış aktivist yaklaşımı olan bir yazar. O dönemin entelektüel Amerikası'nda popüler bir figür. Sinclair 1906 yılında The Jungle, Türkçesiyle Orman isimli bir roman yayınlıyor. Roman kurmacı bir hikaye üzerinden gitse de ana mesajı büyük bir kapitalizm eleştirisi. Roman boyunca kapitalizmi kritik ederken Amerika'daki et ve yemek endüstrisine dair de çok ciddi eleştiriler getiriyor. İşte insanların uygunsuz koşullarda çalıştığından tutun Amerika'daki et endüstrisinin etleri ne kadar özensiz paketlediği, sağlık koşullarından ne kadar uzak, insan hayatını tehlikeye sokan şekilde mekanlarda servis edilene dair önemli tespitler de bulunuyor. Şimdi romanın ideolojik boyutu bir yana asıl et endüstrisine dair eleştirileri ciddi bir gündem yaratıyor. Bu eleştirilerin et endüstrisindeki hijyensiz koşulları gündeme getirmesi Amerikalılarda çok önemli bir etki bırakıyor ve bilinç oluşturuyor. Hatırlayacaksınız ilk bölümde de konuşmuştuk. Buzdolabı ancak 1913 yılında keşfedilebiliyor. Yani yiyeceklerin saklanma konusu hala önemli bir dertken Sinclair'in romanın infial yaratmaması işten bile değil. Kıymanın taze tutulması, taze tüketilip bozulmadan pişirmesi gibi konular evlerde, tezgahlarda, restoranlarda bile büyük bir problem. O yüzden 1880'den 1906'ya kadar ki 26 yılda çeşitli formlara bürünlen bu hamburger köftesine insanlar zaten mesafeli. Üstüne bir de böyle bilgilendirici olan biteni gözler önüne seren bir romanda piyasaya çıkınca hamburger daha doğrusu kıyma tekrar karalisteye giriyor. Bu durum her ne kadar hamburgerin popülerliğini gölge düşürüp tarihsel süreci yavaşlatsa da et endüstrisinde iyileştirmeler, yasal düzenlemeler yapılmasını yolunu açıyor. Yani süreç hamburger açısından progresif ilerlemezken insan sağlığı açısından progresif ilerliyor. Bu arada şöyle küçük bir detay paylaşmak istiyorum. İnsanlar tabi ki artık 1900'lere geldiğinde eti bozulmadan pişirip yemenin sağlıklı olduğunu biliyor. Hatta 1876 yılında James Salisbury isimli bir doktor iyi pişmiş kıymanın bir biftek gibi sağlıklı olduğunu bilimsel yollarla ispatlıyor böyle bu tespiti yaptıktan sonra soyadılı bir yemek tarifi bile çıkıyor. İsmileri de Salisbury bifte ediyorlar. Bu bir biftek değil tabii ki. Tam tersine bizim bugün böyle sebzeli, salçalı, sulu tükettiğimiz fırın köfte tarzında bir yemek. Her ne kadar Salisbury bu tarz şeyleri ispatlamış olsa da Sinclair yanında Jungle kitabı çıktı. vakit temel problem hala eti taze şekilde saklamak ve taze şekilde pişirip tüketebilmek. Ben bunu biraz şöyle yorumluyorum. İlk bölümde detaylıca konuştuğumuz yemek saklama metotlarını hatırlayın. Tütsüleme, kara gömme, kurutma. Şimdi bu metotlar 1900'lerde de aktif şekilde kullanılıyor. Buzdolabı yok zaten daha piyasada. Fakat dünyadaki eski zamanlardaki gibi değil. Nüfus hızla artıyor, büyük şehirler inşa ediliyor, sınıfsal katmanlar oluşuyor. Bu hızlı gelişimin yanında etler, yiyecekler hala on binlerce yıllık metotlarla saklanmaya çalışılıyor. E kapitalizm denen canavarın da temelleri atılmış durumda. Kitle üretimiyle kitle tüketimi yaratılmaya çalışılan zamanlardan bahsediyoruz. Hal böyle olunca büyük ihtimal eldeki yöntemler bu devasa arz ve talep karşısında primitif kalıyor. Mesela hayvancılık endüstriyelleşirken et sektörü de endüstriyelleşiyor. Ama saklama ve servis etme yöntemleri hala çok geride. Acayip sayıları ulaşan şehirlerdeki tüm bu insanlara da, hadi ben bir etimi kıymayı kara gömeyim, bekletip sonra satarım diye doyuramayacakları için zaten riskli olan et saklama konusu iyice sağlıksız hale geliyor. Artan nüfusun ihtiyacı ve para hırsıyla kuvvetlenen kapitalizm arasında sıkışan bir durma anlayacağınız aslında bu. Tabi hamburger ha patladı, ha patlayacak, ha popüler oldu derken, Sinclair'in kitabından yani 1960 senesinin üstünden tam 15 yıl geçiyor. 1921 yılında hamburger için adeta gezegenler hız alanı veriyor. Bugünkü dev fast food zincirlerinin temeli 1921 yılında atılıyor, ama bunu yapan ne McDonald's ne Burger King ne de başka bir global firma. 1921 yılına geldiğimizde artık buzdolabı icat edilmiş durumda. Her ne kadar çok az evde bulunuyor olsa da insanlık bir şekilde yiyecekleri saklamanın daha iyi yolunu bulmuş vaziyette. E kıyma makinesi de keşfedilmiş. Et endüstrisindeki şartlar da paralelde müthiş olmasa da görece daha iyi duruma getirilmiş. Amerika'daki restoran işletmeciliği de daha yaygın, daha farklı bir konumda. Tüm bunlar olurken hamburger de tarih sahnesinden silinmiyor tabi. Hamburgerin yolculuğu da kör topal da olsa devam ediyor. 1904'te düzenlen az önce değindiğimiz bu dünya fuarından sonra insanlar butik işletmelerinde hamburger servis ediyorlar. İmkanı olan evinde hamburger kıyması pişiriyor. Fakat az önce de konuştuğumuz üzere 1921'e kadar et endüstrisindeki sağlıksız koşullardan dolayı insanların hamburger kıymasına karşı büyük mesafesi var. Peki nedir bu 1921 yılının özelliği? Edgar Billy Ingram isminde başarılı bir girişimcinin yolu Walter Anderson isimli bir aşçıyla ile kesişiyor. Billy Ingram potansiyeli çok iyi sezen, doğru iş modelini inovatif şekilde oluşturan bir yeteneğe sahip. Akıllı bir iş insanı anlayacağınız. Anderson da yetenekli bir kızartma ustası, bir nevi şef. Ingram, Anderson'la birlikte 1921 yılında White Castle, Türkçesiyle Beyaz Kale isimli bir restoran açıyor. Tabii 1920'lerden bahsediyoruz. Yani bugünkü gibi artık dev bir sektöre dönüşmüş, türlü teknolojik imkanların olduğu bir restoran endüstrisi yok daha ortada. Fakat Billy Ingram'ın vizyonu o günkü koşulların çok ötesinde. Şimdi bir kere mekanın isminin White Castle olması yani Beyaz Kale olmasının bile bir nedeni var. Böyle alelade, gelişigüzel konulmuş bir isim değil bu. Amerikaların özellikle 1906 yılından sonra yiyeceklerin hijyenine karşı haklı bir duyarlılık oluşturduğunu az önce konuştuk. İşte Ingram özellikle bu yargıyı kırmak gerektiğini biliyor. O yüzden White Castle'ın iç ve dış dizaynını isminde olduğu gibi beyaz ağırlıklı yapıyor. Buradaki amaç beyazın hem hijyeni temsil etmesi renk olarak hem de beyazın kiri de çok net göstermesi. Yani Ingram'ın iddiası şu. Kapıdan girdiğiniz anda restoranımın ne kadar temiz ve hijyenik olduğunu görebileceksiniz. Bunu kimseden saklamıyorum. Olay sadece beyaz renkli bitmiyor tabii. Bir yandan White Castle'ın temsil ettiği değerlere göre reklam broşürleri basılıp dağıtılmaya başlanıyor. Bu broşürlerde verilen yegane mesaj şu. Artık hamburger pis kokulu, bozulma riski olan bir yiyecek değil, güvenle hazırlanıp keyifle yenilen bir yiyecek. Evet, Ingram önemli bir pazarlama dehası. İş modelini de çok iyi, potansiyeli de çok iyi görüyor ama White Castle girişimini başarılı kılan iki önemli faktör var. Bunlardan ilki, o dönemin Fordizm akımını Ingram'ın en doğru şekilde değerlendirmesi. Şimdi Ford marka arabaları bilmeyiniz yok diye düşünüyorum. Hatta beni dinleyenler arasında Ford arabası olan da vardır mutlaka. İlk Ford araba fabrikası 1903 yılında Henry Ford tarafından kuruluyor. Yine beni dinleyenler arasında benim gibi endüstri mühendisliği okumuşlar varsa konuyu nereye getirmek istediğimi anlamışlardır diye düşünüyorum. Henry Ford, üretim sistemlerini optimize ederek büyük ölçekteki üretimin çok daha verimli, seri ve uygun maliyette gerçekleşmesinin yolunu bulan yegane kişi. Hatta Operational Research, Türkçesiyle yön eylem alanının fikir babası desek hatalı olmaz. Şimdi size hamburgerle alakalı bir bölümde Henry Ford'dan niye bahsediyorum? Öncelikle Henry Ford'un uyguladığı türlü mühendislik ve optimizasyon çözümleri mevcut. Bir ürünün üretimini yakın halde değil de belli kademelere ayırıyor Henry Ford ve her adımı ayrı ayrı verimli hale getirmeye çalışıyor. Bu her adıma kademeye de istasyon deniliyor. Buna çok genel bir örnek vereyim. İşte diyelim arabanın kapısının üretimi bir istasyon, şasisinin üretimi bir istasyon, gövdesinin üretimi ayrı bir istasyon. Yani her biri ayrı bir süreç. Bu istasyonlar verimi arttırmak için eş zamanla gidebilir, çok daha minik ölçekteki süreçlere bölünebilir kendi içerisinde. Aynı zamanda bu istasyonlar yetkin kişiler tarafından işletilir ve her istasyonun verimi ayrı ayrı ölçülür. Ford'un tarif ettiğim bu tip mühendislik yaklaşımları 1900'lerde dünya genelinde ama özellikle de Amerika'da o kadar etkili oluyor ki Amerika'nın sanayi devriminde bir devasa bir yol kat etmesine çok büyük katkı sağlıyor. Ya bunu şöyle düşünebilirsiniz. Amerika'daki her tip girişime Fordizmin bu verimlilik mottosu sirayet ediyor. Mesela Ford'un tüm mühendislik yaklaşımlarından Ingram'da bu istasyon yaklaşımlı Walkcastle restoranın mutfağına uyguluyor. McDonald's Burger King gibi fast food zincirlerine gittiğinizde hemen kasanın arkasındaki mutfağa bir bakın. Mutfakta çalışanların her birinin böyle hamburgerin belli bir kısmını hazırladığını görürsünüz. İşte White Castle'ın mutfağında uygulanan istasyon yaklaşımı fast food zincirlerindeki bu sisteminde öncüsü diyebiliriz. Yani bugünkü sistemin öncüsü. Tabii ki bugünkü teknoloji ve koşullar o dönem yok ama Ingram mutfakta etleri daha taze tutacak, siparişe göre anlık kıyma yapacak, işte pişirme işlerinin mesela başka bir tezgahta, ekmek hazırlama işleminin kendine has bir tezgahta yapılacak şekilde böyle istasyonlar kuruyor. Bu istasyon mantığını mutfaktaki bir üretim hattı gibi düşünebilirsiniz. White Castle bu istasyon dizaynıyla o zamanın şartlarına göre çok hızlı, hijyenik ve taze şekilde hamburgerleri hazırlayabiliyor. Böylece sağlıksız, pis gibi algılardan dolayı bir türlü tam olarak Amerikan mutfağına giremeyen hamburger, White Castle ile birlikte tüm o ön yargıları kırmaya başlıyor. Fordizm, White Castle için sadece istasyon modellemesinden ibaret değil. Fordizm akımının, bugünün neoliberalizmine evrilen Amerikan rüyasıyla da ciddi bir ilişkisi var. Yani işin bir mühendislik kısmı var tabi, bir de toplumsal ve insani kısmı. 1900'lerin Amerikasının bu civcivli döneminin şöyle bir anlayışı var. İşletme kuran, fabrika kuran aynı zamanda bir tapınak kurar. Bu işletmenin çalışanları da orada ibadet eder. Şimdi bu beni gerçekten çok rahatsız eden bir anlayış. Bu anlayış yüzünden kapitalist düzenin dişleri arasında insanlar ömürleri boyunca öğütülüyor ve bunu biz kitleler olarak normalleştiriyoruz. E toplumsal olarak geldiğimiz bu durumun arkasında Fordizm de var. Felsefeci Richard Sennett'in dediği gibi her şeyin üretime, tüketime, verimli hapsedildiği bir dünyada insanlar kendi varlıklarına da yabancılaşıyor konuyu da biliyorsunuz 3 bölümlük Neoliberalizm Podcast serisinde de uzun uzun konuşmuştuk. Tabi 1900'lerde Amerika'da böyle bir yaklaşım varken yani işte iş kuran, fabrika kuran, aynı zamanda tapınak kurar gibi bir yaklaşım. Aynı zamanda devlet destekleri falan varken girişimcilerin, yatırımcıların, iş insanların motivasyonları da hat safhada. Tüm bu ekosistemin küçükten büyüğe tüm girişimlere verdiği destek hat safhada. İşte Ingram böyle bir ekonun içinden geldiği için White Castle sadece hijyenik koşullarda lezzetli hamburgerler veren bir restoran olarak kalmıyor. Ingram bu restoranı yaklaşık 7-8 yıl içerisinde farklı eyaletlerde açtığı şubelerle bir zincire daha doğrusu bir markaya dönüştürüyor. Bu büyüme bu yayılım sürecindeki kritik nokta ise şu. Her bir şube ilk açılan White Castle ile aynı şekilde dizayn ediliyor ve aynı şekilde işletiliyor. Mutfaktaki bu istasyon sisteminden etin kalitesine, servis şeklinde ve hatta şubelerin dizaynına kadar her şeyi bir standarda oturtturuyor Ingram. Buyurun size bugünkü Facebook zincirlerinin ilk hali. Zaten White Castle bir hamburger bir marka haline getirip farklı eyaletlerde açmaya başlayınca birdenbire benzer isimlerde başka hamburgerciler de açılmaya başlıyor. Böylece hamburger artık Amerika'nın tüm eyaletlerinde çok tüketilen yiyeceklerden biri veriyor. Hatırlayacaksınız ilk bölümde hamburger için şöyle bir görüşümü beyan etmiştim. Hamburger ne yazık ki günümüz dünyasının akıl almaz koşuşturmasına ve tüketim kültürüne çok uygun bir yiyecek. İşte Ingram hamburgerin tanıtımı da öyle enteresan anlatılar, hikayeler kullanıyor ki hamburgerin toplumsal yolculuğunun tüketim kültürünün bir parçası haline gelmesi adeta kaçınılmaz. Öğle yemeğinin yarısını boşa harcamak ve beklemekten sıkıldınız mı? White Castle'da hem lezzetli hem de hızlı bir hamburger yiyebilirsiniz şeklinde reklamlar uyguluyor. Şimdi günümüzün kontrolden çıkmış hayat koşuşturmasıyla 1930'lardaki koşuşturma karşılaştırılamaz bile. Bakın yine aynı noktaya geliyoruz. Yaklaşık 90 yıl öncesinde hayat bugüne kadar çok statik bir ritimdeydi, ama biz içinde kaybolduğumuz temponun ezelden beri var olduğunu düşünüyoruz. Bence işin korkutucu yanı da biraz burada. Ingram statik bir hayat temposunun olduğu bir dönemde yani en azından bugüne göre çok daha statik bir tempoda olan bir dönemde öğle arası gibi öğle arasında yemek yeme gibi çok doğal bir hakkı vakit kaybı gibi empoze ediyor. Bunun çözümünü de hızlı yemek tüketimi sayesinde işe daha çabuk dönme gibi bir alt mesajı evriltiyor. İşte Fordizm soslu Amerikan rüyası da tam olarak bu. Tabi Ingram'ın başarısının arkasında sadece Fordizm akımı yok. Biliyorsunuz White Castle'ı Walter Anderson isimli bir kızartma ustasıyla bir şefle kuruyor. Hamburgeri ekmeğinden köftesine kadar bugünkü formuna getiren kişi de bir nevi Walter Anderson. Walter Anderson tecrübeli bir ahçı ve kızartma ustası. Hamburger köftesi konusunda da White Castle girişiminden çok önce kendi dükkanında bir takım tecrübeleri olan bir isim. 1916 yılında açtığı kendi küçük dükkanında daha iyi hamburger kıyması yapmak için bayağı bir uğraşıyor. Bir yandan da düz metal bir ızgarada farklı pişirme teknikleri deniyor. Ingram ne zaman Anderson'ı keşfediyor ve ortak oluyor? Anderson bu istasyon yaklaşımıyla inşa edilen yeni mutfağında yani White Castle mutfağında çok daha deneysel yöntemler keşfetme imkanında da buluyor. Hamburgerle alakalı kaynakların büyük bölümünde hamburger köftesinin bugünkü formuna ulaşmasındaki en büyük katkının Anderson'dan geldiği yazılı. Anderson'ın White Castle için standartlaştırdığı püf noktalar şu şekilde. Birincisi köfteyi çok sıcak ve özel bir ızgarada pişirip içini sulu tutmak gerekiyor. Aslında köfteyi lezzetle kılan taraf bu. Kıyma ızgarada pişerken böyle spatula ile üzerine bastırıp etin aromasını her yere eşit şekilde dağıtmalısınız diyor Anderson. Ekmek konusunda da özel bir tarif var Anderson'ın. Standart tost ekmeği değil de özel yaptığınız somun ekmeği kullanacaksınız. Ve son olarak pişen etin suyunda mutlaka soğan pişireceksiniz. Bu saydığım püf noktalarda iki önemli detay var. Birincisi spatula ile kıymaya bastırmak. Anderson bu spotulayla bastırma işlemini yaparken şunu keşfediyor. Köfte böyle yassı, yuvarlak diskler haline getirildiğinde üstüne ketçap gibi, hardal gibi farklı soslar konulabiliyor. Sebze garnitürleri köfte üstünde dağılmadan servis edilebiliyor. Yani tüm bu soslar ve sebze için aslında uygun bir düz zemin oluşturuluyor köfte üzerinde. Evet bu püf noktalardaki ikinci önemli detaysa hamburger ekmeği. White Castle'a kadar hamburger bugün yediğimiz döner ekmekten farksız bir şekilde servis ediliyor. Tabi hamburger kıyması nispeten seviye atlıyor bu zamana kadar ama ya bu pişmiş kıyma ilk bölümde detaylandırdığım tartar yemeği gibi garnitürleri yanında ekmeksiz servis ediliyor ya da döner ekmek tarzında bir ekmeğin arasına konuluyor bir nevi köfte ekmek gibi servis ediliyor. Fakat Anderson White Castle hamburgerini tüm Amerika'da popüler kılacak özel bir somun ekmeği yaratıyor. Anderson'ın yarattığı somun ekmeğinin en büyük özelliği hem yumuşak olması hem de üst ve alt tarafındaki kabuğun yani ekmek kabuğunun normal bir ekmeğe göre ekmek arasındaki yiyeceklerin suyunu hemen sızdırmama özelliği. Yani sulu et veya sulu garnitürün bütün suyunu içerisinde arasında muhafaza edebiliyor bu ekmek. Bugünkü kaliteli iyi hamburger ekmekleri de aslında bu vazifeyi görüyor. Bu hamburger ekmeği sayesinde biri kolayca yolda yürürken, bir yerden bir yere giderken ya da arabada bile bu ekmeği tek elle tutup hamburgerini yiyebiliyor. E hamburger köftesi zaten kıyma, ısırması, yemesi kolay yumuşak bir et. Hamburger ekmeği de yumuşak olunca tırnak içinde hızlı tüketeme çok uygun bir forma gelmiş oluyor. Büyük ihtimalle Ingram hamburgerin bu kullanışlı fonksiyonunu çoktan fark etmişti. Hatta bence reklam kampanyalarının anlatısının temelinde hamburgerin bu fonksiyon oluşturuyor diye düşünüyorum. Böylece White Castle tüm Amerika'ya hamburgeri yaymış oluyor. Bundan sonraki süreç artık 1940 yılında McDonald's'ın, 1953 yılında Burger King'i ve 1964 yılında Arby's gibi fast food zincirinin açılmasıyla devam edip günümüze kadar geliyor. Hamburger günümüzde bence bu işi yapan butik yerlerde yemenin çok keyifli olduğu bir yiyecek. Ama aynı zamanda tüm bu fast food zincirlerinden mütevellit, zamanın koşuşturmasını normalleştiren, insanın kendisine yabancılaşmasını bir silüeti, neoliberalizmin bir sembolü olma talihsizliğini de taşıyor. Şimdi beni buraya kadar dinleyenler arasında belki neden fast food zincirleri kurulduktan sonraki süreci anlatmadığımız soranlar olabilir. Bu global fesut zincirlerinin kurulmasıyla başlayan süreç toplumsal ve iş dünyası açısından ayrıca değerlendirilip sentezlenmesi gereken bir noktaya evriliyor. Çünkü 1940'lardan sonra gittikçe vahşileşen endüstriyel hayvancılık konusu var. Ekolojik dengeyi bugünkü noktaya getiren endüstriyel tarım ve tüketim toplumu konusu var. E bunların hepsi neoliberalizm ve insanın kendisine yabancılaşma olgusuna çıkıyor. Tabii 1940 sonrasında hamburger ekseninde iş modeli, mühendislik perspektifinden de çok detaylı bakılabilir. İş dünyası açısından sayısız vaka analizi var bu konularda. Ama bunların her biri kendi üzerinde ayrı bir podcast bölümü ya da serisi olabilecek potansiyeli sahip. O yüzden bu konulara da vakti geldiğinde başka bölümlerde değinebiliriz diye düşünüyorum. Evet, uzun süredir kapanış bölümünü bu denli uzatmamıştım. O yüzden hemen sade de geleyim. Bana ulaşmak, görüşünüzü bildirmek isterseniz Instagram eksten her zaman yazabilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.